1: Maar dat schuift het OM van tafel. Ik denk dat het uh, nooit heel fijn is als je uh, met recht en aangifte denkt omdat je iets verdacht ziet. Dat je negen maanden later moet constateren dat er uh, in ieder gebrek aan bewijs... Dat er toch geen zaak blijkt te zijn, ja. En snoepreisjes
0: zijn er niet meer bij voor stapcursisten. Maar de subsidieregeling roept nog altijd vragen op.
2: Als je naar alle opleidingen kijkt, dan zitten daar een heleboel opleidingen tussen... waar je je vraagtekens bij kunt stellen als het gaat om... ja, verbetert dat nou echt de arbeidsmarktpositie?
0: Dit is de dagkoers van het FD. Beurshandelaar Nijenburg kan opgelucht ademhalen. Het bedrijf werd verdacht van handelen met voorkennis, maar het Openbaar Ministerie staakt nu dat onderzoek. Je hoort redacteur zakelijke dienstverlening Martijn
1: Pols. Hij legt eerst uit waar Nijenburg precies van verdacht werd. In het kort uh, hadden zij op wel een heel gunstig moment aandelen Hunter Douglas gekocht. Namelijk echt tot, tot bijna een dag, een paar transacties, maar de laatste was volgens mij uit mijn hoofd één of twee dagen voordat er een heel hoog goed bod kwam op de aandelen die nog eerst stonden op de beurs. Uh, waarmee ze echt een, een forse koerswinst uh, boekten. En als die timing dan zo gunstig is, ben je eigenlijk meteen al wel... Dan uh, is de vraag van, uh, had je niet toevallig ook al kennis van het feit dat dit pot er aan zat te komen?
0: Dat is al verdacht eigenlijk.
1: Uh, dat, kan, uh, dat is wel een belangrijke rode vlag, om het zo te zeggen, bij, uh, bij de toezichthouder ook vaak. Uh, ook bij de beurs zelf, die dat ook allemaal nauw, uh, nauwkeurig monitort. Uh, en in dit geval ook overigens bij de handelaren zelf. Uh, die zijn ook verplicht namelijk om opvallende transacties te melden. En hadden meteen door van, oh hier gaan we vragen over krijgen, laten we dit zelf maar even onderzoeken. En dan hadden ze zelf al geconstateerd dat er niks aan de hand was en geen van de collega's iets wist wat ze niet hadden mogen weten. Dus ze hebben die melding nooit gedaan.
0: Wat was hun eigen verklaring dan daarvoor, dat het zo in één keer die koers omhoog ging?
1: Wat zij altijd hebben verklaard en ook bij de rechtszaken die ze daarover hebben aangespannen uh, en nu ook nog steeds wel is dat zij al een positie hadden. Ze hadden al aandelen Hunter Douglas. Zij zaten daar... In met een strategie om, uh, om dat wat langer vast te houden. omdat ze het aandeel ondergewaardeerd vonden. hadden, zeg, naar eigen zeggen, niet het idee dat er nog zo'n bot zou komen. als dat er uiteindelijk gekomen is. En kregen op een gegeven moment door in de markt, zoals zij dat dan zo mooi uh, noemen. Uh, doordat er aanbod was van, uh, van een partij die wel wilde verkopen. Uh, en niet een beetje, maar ook wel grote stukken. Waardoor zij een mooie kans zagen om hun, hun belang wat te vergroten. Uh, en dus deden ze dat op dat moment. Dat was hun, uh, hun uitleg altijd.
0: De AFM deed aangifte. Het OM deed onderzoek. Het OM heeft nu het onderzoek gestaakt. Waarom, ze, waarom zijn ze daarmee opgehouden?
1: De redenering vandaag is dat er gebrek aan bewijs is. Dus het Openbaar Ministerie heeft daar goed naar gekeken nadat de, a- de aangifte van de AFM is, uh, is gedaan. En uh, de mensen zijn ook verhoord, hebben ze, hebben ze ons vandaag verteld. Uh, ze hebben hun verhaal daar nog een keer gedaan. Het aardige is dat zij dit al eerder hebben gedaan, maar dan bij de rechtbank, omdat zij tegen de AFM een rechtszaak hadden aangespannen om die aangifte in te laten trekken. Zij vonden het namelijk zo duidelijk dat er niks aan de hand was, dat zij die aangifte onterecht vonden. Uh, Maar in die rechtszaak, eind vorig jaar, uh, heeft de AFM gewoon ook nog volgehouden en en de rug recht gehouden, zogezegd. En gezegd van, nou ja, wij zien nog steeds voldoende aanleiding om die aangifte te doen. Nou ja, vandaag blijkt dus dat dat, uh, dat dat toch niet de zaak oplevert waarvan ze in eerste instantie dachten dat die misschien zou, uh, zou kunnen komen. Is dit dan ook een klap voor, voor de AVM? Ik denk dat ze altijd uh, zullen kunnen beredeneren dat zij in hun recht stonden, omdat zij voldoende aanleiding hadden om die aangifte te doen. Uh, je moet dan wel weten dat ze dat eigenlijk altijd in overleg doen met, uh, met de field en het Openbaar Ministerie. Ze hebben daar overleg over. Ze beoordelen die zaken met elkaar. Ze hebben dus blijkbaar ook samen gezien dat daar misschien wel potentie in zat. Uh, maar de AFM kan ook nog wel steeds zeggen van wij hebben niet alle mogelijkheden die een field wel heeft om dit onderzoek te doen. Dus laten we toch maar kijken, omdat we dit toch heel verdacht vinden. Die timing alleen al is genoeg om te kijken of er niet iets meer, uh, meer speelde. Dus ik denk dat ze zelf zullen zeggen dat ze er altijd nog alle reden toe hadden. Uh, neem niet weg dat als je er van een afstandje nu naar kijkt, dan heeft er uh, een maand of negen een zwaard van Damocles boven een bedrijf en een aantal mensen gehangen. Die daar ook financiële gevolgen van hebben gehad, omdat er ook nog een miljoen in, uh, beslag is gelegd. Uh, daardoor konden ze minder handelen, zeggen ze zelf. Hebben ze posities moeten afbouwen. Heeft allemaal gevolgen gehad. Uh, dus dat geeft ook wel aan dat je daar toch iedere keer denk ik, als toezichthouder... ook naar moet kijken van wat voor gevolgen kan dit hebben. Ik denk dat het uh, nooit heel fijn is als je uh, met recht een aangifte denkt te doen... omdat je iets verdacht ziet. Dat je negen maanden later moet constateren dat er uh, naar in ieder geval gebrek aan bewijs... Uh, dat er toch geen zaak blijkt te zijn. Ja.
0: Nijenburg heeft dan dus schade geleden, uh, zeg jij ook... Heeft het voor hun zin om dan een schadevergoeding te eisen van de AFM?
1: Uh, ja en nee. Uh, toezichthouders zoals de AFM, Nederlandse Bank ook... zijn uh, door de wetgever deels vrijgesteld van aansprakelijkheid. Dat betekent dat zij niet bij ieder besluit wat ze nemen uh, gehinderd moeten zijn. Althans, dat is het idee daarachter. Om, uh, om gewoon hun werk te kunnen doen. Je moet als toezichthouder ook gewoon af en toe een, net iets meer risico kunnen nemen... en niet weerhouden worden door het feit dat je mogelijk aangeklaagd kan worden... Ze zijn niet helemaal vrijgesteld. Grove fouten moeten natuurlijk altijd ook bestraft kunnen worden en dat geldt dus ook voor de toezichthouders. Het kan zomaar zijn dat er dan toch nog een claim tegen de AVM ingediend gaat worden. En die zal wel in de miljoenen kunnen lopen, omdat de schade alleen al door het afbouwen van posities door dat beslag wat door die aangifte werd gelegd. Dat, dat alleen al zo om, om een paar miljoen kunnen gaan en dan heb je het nog niet eens over andere soorten van, van schade. Dus mogelijk dat hij hier nog wel deze zaak een staartje krijgt. Ja.
0: Twee jaar lang hebben ze gestecheld over de uitwerking van de brexit voor Noord-Ierland. Maar nu hebben Brussel en het Verenigd Koninkrijk eindelijk een deal gesloten om grenscontroles voor de Noord-Ieren te verlichten. Correspondent in het VK Joost Dobber vertelt welke problemen deze deal moeten oplossen. Er waren praktische problemen met dat Noord-Ierse bedrijven opeens als ze iets bestelden bij,
3: uh, bij leveranciers uit Engeland of uit Schotland... Dat ze dan allemaal grenscontroles te verwerken moesten uh, krijgen en dat was heel erg. De administratieve lasten daarvan waren heel hoog. Uh, nou ja, er waren er een aantal praktische problemen en er waren ook een paar ideologische problemen. Namelijk de Europese regels die via Noord-Ierland nog een rol speelden in, in het Verenigd Koninkrijk en uh, ook de Europese rechters. Nou ja, zo had je allerlei mensen die, aller, die allerlei problemen mee hadden en die uh, moesten niet worden opgelost. En worden al die problemen nu opgelost nu deze deal er is? In ieder geval wordt er tegemoet gekomen aan al die problemen. Of ze helemaal opgelost worden. Ja, dat is maar net van hoe hard je in de leer bent, hoe streng je in de leer bent. Dus dus dat moet iedereen denk ik voor zichzelf oplossen. Maar in in algemene zin is het idee van deze nieuwe, uh, nieuwe deal dat er voor de handel een aparte ja, dat heet dan een groene route. Uh, voor zendingen die dan vanuit Engeland, Schotland, Wales, naar Noord-Ierland gaan. Uh, als die bestemd zijn voor Noord-Ierland, dan hoeven er geen, geen of nauwelijks uh, grenscontroles te komen. Uh, dus dan, ja, de, de, de last van die grens wordt, wordt als het ware weggenomen. En er komt dan ook een aparte rode route voor producten die mogelijk doorgaan naar Ierland. Dus de EU in. En daar, daarvoor zijn dan wel grenscontroles. Nou, dat is één oplossing van één probleem. Um, bijvoorbeeld medicijnen die dan in Engeland, Schotland en Wales goedgekeurd waren. Die waren dan niet in Noord-Ierland verkrijgbaar. Omdat die nog regels van, uh, van de EU volgden. Dus Zo hebben ze op allerlei deelterreinen praktische oplossingen gevonden. En er komt dus ook, wat nog wel significant is voor de mensen die een meer ideologisch probleem hadden. Met, met die uh, Europese bemoeienissen, zoals zij het zouden noemen in Noord-Ierland. Uh, het Noord-Ierse parlement krijgt als een soort van allerlaatste redmiddel in het geval van een conflict. Uh, krijgt het recht om zodra de Europese Unie regels gaat aanpassen uh, en die zou dan het, daarvan zou het mogelijk zijn dat die dan ook Noord-Ierland heel erg zouden treffen. Uh, en dan krijgt het Noord-Ierse parlement het recht om op de rem te trappen en uh, te zeggen van nee, daar beginnen we niet aan, we veto het. Nou ja, het, uh, het is een heel erg uh, een soort van divers pakket met op allerlei verschillende terreinen allerlei uh, ingrepen. Um, dus nu begint het grote proces waarin de
0: politici moeten gaan lezen... wat precies de voorstellen zijn en of ze zich erachter kunnen schaden. Want een, een hoop oplossingen uit dit pakket zijn vooral praktische oplossingen. Maar ik heb het gevoel dat het ook nog wel voor iets groter staat.
3: Ja, kijk, we praten nu heel erg veel over de precieze handelsregelingen voor Noord-Ierland. Maar laten we wel zijn, Noord-Ierland hartstikke klein en zo heel belangrijk... is het nou ook weer niet hoe die precieze handel wordt geregeld. Maar Noord-Ierland is sinds de brexit... Het punt geweest waarop de soort van spanningen tussen Brussel en Londen uh, zich toespitste. Iedere keer als er wat was, dan dan kwam het daar tot ontbranding. Uh, En het feit dat de Europese Unie en de Britse regering nu hier een akkoord over hebben gesloten, is eigenlijk het keerpunt waarop het was altijd animositeit, altijd ruzie, altijd conflict. Maar nu voor het eerst zijn ze het eens en kunnen ze gaan samenwerken. En dat is dus als je dan luisterde naar... Uh, premier Rishi Sunak en naar Ursula van der, van der Leyen uh, van de Europese Commissie. Uh, die hadden het ook de hele tijd over, dit is een nieuw hoofdstuk, een keerpunt. Uh, we kunnen vanaf nu gaan samenwerken, want ja, nou ja, als je bedenkt over Oekraïne, over klimaatverandering, er zijn gewoon zoveel onderwerpen, geopolitieke onderwerpen, waarin Europa en de, het VK gewoon bondgenoten zijn. Maar die, dat bondgenootschap kwam niet echt van de grond, omdat ze gewoon altijd ruzie hadden over, over, over Noord-Ierland en over de brexit. En iets concreter, bijvoorbeeld uh, Europa heeft het enorm grote en belangrijke Horizon-programma voor wetenschappelijk onderzoek, uh, dat is het financieringsprogramma. De Britten waren daarvan uitgesloten door die ruzie met over Noord-Ierland. Nou, nu dat weer bijgelegd wordt, uh, kunnen die Britten daar ook weer aan gaan meedoen. Dat is een van de praktische manieren waarop ja, die relatie tussen de EU en het VK nu weer uh, wat, wat verbetert.
0: En goed nieuws voor iedereen die altijd al bakketbakker of holistisch coach wilde worden. Het stapbudget kan weer worden aangevraagd. De subsidieregeling die omscholing moet stimuleren kreeg vorig jaar nog veel kritiek en werd stilgelegd. Nu zijn de regels aangescherpt. Je hoort arbeidsmarktredacteur Elfany Toulaar. Zij vertelt je eerst waar het eerder misging.
2: Het is ongeveer een jaar geleden kon je het voor het eerst aanvragen. En dat gaat dan als volgt, je moet op een bepaald tijdstip vanochtend dus straks om tien uur achter de computer zitten. Uh, van tevoren heb je dan een opleiding gekozen. Je meldt je aan bij een site en als je er doorheen komt... net als bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kaartjes wil kopen voor een voorstelling of een concert... die heel gewild is, als je daar doorheen komt door die wachtrij... die digitale wachtrij, dan kun je subsidie aanvragen voor de opleiding die jij wil doen. Nou, Ten eerste was het een groot kritiekpunt en dat is het eigenlijk nog steeds dat dat best wel veel vaardigheden uh, vergt. Dus als jij niet zo heel digitaal vaardig bent... of je werkt bijvoorbeeld ergens... en je kunt dan niet precies om tien uur achter de computer zitten... ja, dan vis je al achter het net. Dus dat sluit al een heleboel mensen buiten. Daarnaast, als je naar alle opleidingen kijkt... die met stapsubsidie worden aangeboden... dan zitten daar een heleboel... en dan ook echt een heleboel duizenden opleidingen tussen waar je je vraagtekens bij kunt stellen als het gaat om... ja, verbetert dat nou echt je arbeidsmarktpositie? En dan gaat het ja, om vage opleiding met hele vage soort coaching... of ja, reiki-achtige dingen waarvan je denkt... ja, hoe concreet is dit nou helemaal? We hebben natuurlijk enorme tekorten op de arbeidsmarkt... dus ja, er kwamen al snel een roep vanuit de samenleving van... Hallo, kan dat niet allemaal wat doelgerichter?
0: En hoe hebben ze deze regeling dan nu aangepast?
2: Nou, de minister die zag deze problemen natuurlijk ook en die heeft een aantal aanpassingen gedaan. Zo kun je aanbieders, organisaties mogen per jaar per opleiding niet meer dan 300 cursisten vanuit dat stappbudget aannemen. Want ze gooiden er ook dan vaak heleboel marketing tegenaan en dan kwamen er duizenden cursisten voor online opleidingen ook. Op. Dat is natuurlijk eindeloos. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk, dus daar is een paal en perk aan gesteld. Er wordt ook achteraf duidelijk openbaar gemaakt waar de subsidie naartoe is gegaan. En ook het aanbieden van snoepreisjes en cadeaus aan cursisten, wat nogal wel eens gebeurde, dat mag niet meer. Maar er zijn nog veel meer wensen, zoals wat ik net al eventjes zei, dat het toegankelijker wordt voor mensen die praktisch opgeleid zijn. En voor mensen die zich meer willen scholen in cruciale beroepen, zoals de techniek of het onderwijs of de zorg. Ja, dat moet geregeld worden. En ik heb een woordvoerder van het ministerie gesproken. Dat staat hoog op het verlanglijstje, maar dat is technisch natuurlijk nog best wel ingewikkeld. Dus de voorrang voor deze groepen mensen of voor de mensen met deze wensen, dat moet de komende maanden ergens geregeld worden. Maar dat is vandaag nog niet aan de orde.
0: Dus dat we uh, wat meer de komende leraren en het zorgpersoneel gaan opleiden... in plaats van de bierbrouwers en social media influencers.
2: Ja, nee, dat duurt dus nog eventjes. Maar dat moet op den duur wel zo gaan.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op dagkoers. Ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.